0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular? <risos> pois é, a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido do Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha o que ela preparou para a sua Black November. Torne-se um franqueado, pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. Mas tem mais, ó. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você se torna um empreendedor, investindo apenas R$ 32 reais por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November em santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada micro franquia Santa Carga. santacarga.vip <música> 900 semanas atrás foi ao ar o primeiro episódio do podcast Café Brasil. De lá para cá, o resultado foram cerca de 600 horas de conteúdo. Três outros podcasts como Filhotes. Três livros publicados a partir dos roteiros. Milhares de músicas apresentadas. Um mundo de haters e dez mundos de pessoas que amam o Café Brasil. Tem sido uma aventura e tanto compartilhar com você estes episódios. E para o 900, fomos buscar gente de talento que impactou nossas vidas e certamente trará lembranças para quem os curtiu no auge e mostrará a gerações mais novas o que é o talento de verdade. Hoje é dia de B.G.s. Lá lá, apostos? Como é que tá a nossa máquina do tempo aí? Tá nos trinques, é? Então, programa aí. Vamos para 1978. Olha, 1978. Deixa eu falar baixinho aqui, ó. Estamos dentro do Cine Marabá, no centrão de São Paulo. Naquele tempo, ainda havia cinemas no centro e o filme já vai começar. Vemos cenas aéreas de Nova York. Um jovem caminha pelas ruas do bairro do Bronx, carregando uma lata de tinta. Seu andar é cheio de gingado e pose. Fica claro que ele se acha. Mas o irresistível mesmo é a trilha sonora. Uma batida irresistível marca aquele caminhar que causaria um impacto imenso na cultura pop daquele final de anos 70. A canção era Staying Alive, de e com os Bee Gees, abrindo o filme Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite de John Badham. E o rapaz na tela é Tony Maneiro, interpretado por John Travolta. Os Embalos de Sábado à Noite foi um grande sucesso de crítica e comercial, que colocou os Bidis entre as grandes estrelas da história da música popular mundial. Mas eles eram muito, mas muito mais do que disco music. Você <risos> está preparado? Este em live. Então entre conosco de coração e alma nessa viagem inesquecível ao mundo dos Bidis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil 900 e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa.
2: Não, não quero ser um
0: lá, lá tudo bom? Cara, tive uma ideia aqui, ó. A gente vai fazer agora o Café Brasil 900. 900, cara, 900 semanas... Isso aí dá 17 anos e 3 meses, mais ou menos, cara. Se alguém resolver sentar hoje para ouvir do episódio número 1 um até o 900, só vai levantar daqui a 25 dias, cara. É mole. Mas a ideia que me bateu aqui é o seguinte. Vamos, vamos fazer esse aqui, que é tão especial, naquele esquema antigo. você não quer vir aqui no Café Brasil, a gente senta e vamos montar como a gente sempre fez, né? A pandemia nos afastou, você ficou montando na sua casa, eu fiquei mandando todo o material a partir daqui, Vamos montar isso aqui, como a gente sempre fez? Acho que merece, né? 900. Vamos nessa? Fala, Luciano. Tudo bem? Pô, é verdade, né? 900
2: programas. Eu que tô com você desde o número 43. É uma caminhada de muitos anos, né? Pô, que bom que você é, me, me mandou mensagem
0: agora. Não sei, você já tá com o roteiro pronto? De repente, amanhã à tarde... Amanhã, na parte da tarde, eu posso ir pra aí e a gente fica aí de tarde até a noite pra fazer. Eu tô com amanhã à tarde toda livre. É, aí a gente já bate um papo, mata a saudade e prepara mais esse programaço. Eu nem sei qual é o tema ainda, mas eu sei que vai ser coisa boa, com certeza. Confirma aí, se tiver tudo certo, tamo junto já já. Tia Cícero, é tudo bom? Eu e Lalá vamos montar amanhã o programa, tá? Vamos sentar em cima do 900 aqui, então... prepara aí o esquema, porque... tá grandão o roteiro... vai dar um trabalhinho montar ele lá... e assim que eu tiver com o texto montado lá, eu já te passo... pra começar o trabalho aí... 900... 900 programa, tia... Que loucura, né?
2: Droga, viu? Eu não posso ir amanhã... mas
1: me deu a maior aflição, caramba, cara... 17 anos... é muito
2: tempo que a gente se suportou esse tempo todo, hein? Olha, vou, estarei aí em espírito morta de saudade de vocês dois e ó, lá, lá eu já sei o assunto, tá? Vai ser maravilhoso. Divirtam-se e pensem em mim. Um beijo.
0: <risos> é, a Cissa sempre reclamando, né? Bom, eu botei essa sequência de áudios aqui que eu troquei com o Lala e a Cissa, para que a voz deles ficasse eternizada neste episódio. São meus companheiros de jornada e presto a eles dois uma homenagem neste episódio. E como o comentário do ouvinte é patrocinado pela Livraria Café Brasil, o Lala e a Cissa vão ganhar um livro cada um. Entrem na livrariacafebrasil.com.br e escolham qual vocês querem. É um presente do Café Brasil para vocês dois. Muito obrigado pela parceria nestes quase 18 anos. Então vamos lá, se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros na livraria Café Brasil. É só acessar mundocafebrasil.com. Vai lá, a gente espera! A história dos Bee Gees começa no final dos anos 40 na ilha de Man, onde os irmãos Barry, Robin e Morris Gibb nasceram. Aquela ilha fica entre a Inglaterra e a Irlanda e estamos durante um período de reconstrução da Europa com todos os traumas de uma guerra que mudou a história da humanidade. Ah, antes que eu me esqueça, outro grupo inglês do especial aqui do Café Brasil, cara. O <risos> que será que acontece na Inglaterra, hein? Com as crianças ainda pequenas, a família se mudou para Manchester, na Inglaterra, e foi ali que o trio de irmãos descobriu que seu talento musical poderia levá-los muito longe. Formaram um grupo de skiffle, um gênero de música folclórica com influência da música folk americana, blues, country, bluegrass e jazz, que soava assim. Essa chama-se In Spite of All Danger E quem está tocando é um grupo de quase adolescentes chamado The Quarrymen Mais tarde, esse grupo mudaria de nome para The Beatles. Essa gravação foi feita numa sala de estar em Liverpool, em julho de 1958. George Harrison tinha apenas 15 anos. John, com 18, canta o vocal principal. Essa canção é creditada a Harrison e McCartney, que parece que foi quem fez quase tudo. Olha, eu fiz questão de colocar essa canção aqui, pois os Bee Gees reconheceram durante toda a carreira a enorme influência que receberam dos Beatles. O grupo, formado pelos irmãos Gibb, Barry, Robin e Morris, junto com dois amigos, se chamava Rattlesnakes, ou Cascavéis. Os irmãos descobriram que tinham um talento para harmonizar suas vozes de uma forma muito particular, e a reação positiva do público foi suficiente para colocá-los na carreira musical. Apesar de toda a promessa musical dos garotos, seus pais estavam lutando para sobreviver e manter os meninos, que eram da pavirada virada longe de problemas numa Manchester dizimada pela guerra. Em busca de uma vida melhor, eles reuniram a família, agora incluindo o bebê Andy, e partiram em agosto de 1958 para a Austrália, se estabelecendo em Redcliffe. Foi lá que o trio começou a se apresentar para valer. Aqui você ouvirá Barry, com 14 anos, e Morris e Robin, com 11, cantando Time Spassing By num programa de TV de 1960. Na Austrália, eles começaram a tocar no rádio com a ajuda de dois amigos, Bill Good e Bill Gates. Não é aquele não, é outro, tá? De repente, tínhamos Barry Gibb, Bill Good e Bill Gates. Os três com B e G nas iniciais, é pronto. Alguém sugeriu que se chamassem The B-G's. Assim mesmo, The, a letra B e a letra G. O nome depois evoluiu de The Bee Gees para Bee Gees, que eventualmente passou a significar Brothers Gibb. Beatles lembra besouro. Bee é abelha. <risos> que coincidência, né? Todos que conheceram os irmãos ainda muito jovens perceberam que eles tinham algo especial. Suas harmonias pareciam estar entrelaçadas em seu código genético. Em entrevistas, eles afirmaram algumas vezes que aquilo que conseguiam fazer, não só com as vozes, mas compondo, só era possível por serem irmãos. Sim, cara, é genética. O timbre das vozes relacionadas entre si tem semelhanças surpreendentes que permitem que elas se misturem de uma maneira única.
3: Thank you.
0: Essa é Blowing in the Wind, de Bob Dylan, em 1963. Mas, apesar do seu talento evidente, os primeiros singles do grupo não conseguiram lançá-los à fama. Barry disse certa vez, Acho que fizemos cerca de 7 a 11 singles que fracassaram em sequência. Então, realmente descobrimos o que era o fracasso antes mesmo de começarmos. Na Austrália, os irmãos fizeram amizade com Ossie Burney, um engenheiro e produtor de uma das gravadoras que franqueou aos rapazes acesso livre e restrito aos estúdios. E os garotos então mergulharam em experimentos, refinando enormemente o seu talento musical para tocar, compor e especialmente harmonizar suas vozes. Os Bidis têm raízes profundas em uma das áreas mais negligenciadas do rock, a popular balada romântica. O que se chama rock'n'roll surgiu não só do blues, do rhythm and blues e do country western, mas também da canção popular americana. Vamos dar então uma viajada por aquilo que os garotos ouviam há quase 70 anos. Por exemplo, The Way You Look Tonight com os Jaguars em
1: 1956. Someday, when I'm World is cold. I will feel a glow just thinking of you and the way
0: you oh, or when de Dion e os Belmonts de 1959... Essa tradição da balada foi até mesmo para o rhythm and blues. Ouça James Brown com I Love You e as I Do em 1961.
2: I love you, yeah, I do. I'm your my whole life. Since I first laid
1: eyes on you.
0: Em entrevistas, Barry, Robin e Maurice sempre atestaram seu amor pela música negra. Pelos Mills Brothers, aqui com You Always Hurt the One You Love. You
3: always hurt the one you love. The one you shouldn't hurt. The sweetest rose And crush it Till the petals fall You always break The kindest heart With a hasty word you can't recall So if I broke your heart last night it's because I love you most of all you are wizard, the one you love the one you You shouldn't hurt at all.
0: Que delícia, né? Antes de ouvir os Beatles, os Bee -Gees ouviram de Swing a Soul. E aí temos o caldo que forma os Bee A quem os considere banais, sem graça. E até mesmo melodramáticos, muito distantes do padrão do ídolo roqueiro, cabeludo e entupido de drogas dos anos 60. Seja como for, na área que eles escolheram, com o um conjunto romântico de baladas românticas, os BGs tornaram-se mestres. O essencial dos BG's está lá mesmo, no primeiro grande sucesso na Austrália, Spicks and Specks.
2: Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? The I
0: could I could Mas eles não conseguiram desfrutar de seu sucesso nacional, pois os Gabes já haviam decidido voltar para a Inglaterra, antes mesmo de ver Spicks and Specks subindo nas paradas de sucesso. Na Inglaterra, depois de assistir a um show do grupo, o produtor Robert Stigwood, que anos depois produziria os embalos de sábado à noite, decidiu assinar um contrato de cinco anos com a banda. Ele disse numa entrevista: Eu amei a harmonia deles cantando. O som que eles faziam era único. Acho que era um som que só irmãos podiam fazer. E o resultado foi o primeiro álbum dos BDs nos Estados Unidos: New York Mining Disaster, 1941, de
2: 1966. There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I knew Have you seen?
0: Quando a gravadora enviou o New York Mining Disaster para as rádios, o fez em um disco sem capa nem marca. Nem mesmo com o nome da banda. Eles sabiam que as pessoas acreditariam que fossem os Beatles. O truque funcionou, e as estações tocaram a música acreditando ser o Fab Four. <risos> o sucesso inicial dos Bee Gees definiu seu estilo inicial de baladas exageradas, com Barry e Robin entrelaçando suas vozes. Esta canção serviu de modelo para a fase inicial da carreira de David Bowie. Seu clássico Space Oddity foi basicamente um tributo aos Bee Gees. Curiosidade, ó, não houve nenhum desastre de mineração em Nova York em
2: 1941. me And showed me the way to go He said A woman will Do her best To make a fool Out of you So be a man And stand the test And see what You can do I'm glad I am Born a man I'm glad I am
0: Que sensacional, cara Essa é Born a Man De 1967 Se você acha que parece que são os Stones Com Barry Gibb Cantando como Mick Jagger bom, <risos> Não é por coincidência, não Os garotos experimentavam de tudo No final dos anos 60, eles também estavam explorando o pop psicodélico e em 69 lançaram um ambicioso álbum duplo orquestrado Odessa que incluía o country Marley Marleyport Drive, que você está ouvindo aí ao fundo. Cara, <risos> os garotos eram versáteis, um sinal das coisas que estavam por vir. Era finalzinho dos anos 60. Lá em Bauru, um garoto chamado Lucianinho, com seus 13 ou 14 anos, se deu conta da existência dos Bids. E eu acho que foi com Words mas, mas era Bauru Então era Words Smile, an
2: everlasting smile A smile can bring you me To me Don't ever let me find you God Cause that would bring a te to me This world... It's glory Let's start a brand new story Now, my love Right now There'll be no time And I can show you how My love
0: Hum... Pensando bem, talvez tenha sido com Massachusetts Oh, oh. E sejam quais forem, as canções dos BG's povoaram as brincadeiras dançantes do final da minha adolescência e era um petardo atrás do outro
2: I started a joke started the whole world crying but I didn't see was on me Oh no I started to cry Which started the whole world laughing Oh if I don't see seen And the joke was on me
0: aí, velhinho, e aí, velhinha, tá viajando comigo, é? Nem chegamos nos anos 70 e o cardápio dos BD já era isso tudo, mas segura aí, ó, tem mais... Chegamos em 1968, o mundo pegava fogo. Guerra do Vietnã. Assassinato de Martin Luther King e Robert Kennedy. A explosão do movimento estudantil na França. Os Beatles lançando White Album. Os Stones com Beggar's Bunket. No ano seguinte, aconteceria o Woodstock. Os Bee Gees faziam sucesso com suas baladas numa época de Led Zeppelin, The Doors, Creedence, The Who. Artistas como Janis Joplin e Jimi Hendrix despontavam. Por aqui no Brasil eram os mutantes, cara. A concorrência era brava. E os irmãos Gibb mandavam ver.
2: I can think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow I was never told about the sorrows How can you mend the broken heart? How can you stop the rain from falling down? stop the sun from shining, what makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win?
0: Cara, é até uma sacanagem entrar com o áudio aqui em cima da música Mas olha, todas as canções aqui Estão no roteiro desse programa aqui em portalcafebrasil.com.br Essa aí é How Can You Man a Broken Heart Do nono álbum de estúdio dos BGs Trafogar Trafalgar De 1971 A frágil voz de Robin Gabe carregava todo o sofrimento de alguém que pergunta Como é possível remendar um coração partido? Com essa canção, os Bee Gees saltaram do sexto para o primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard. How can you
2: mend the broken heart How can you stop the rain from falling down How can you stop the sun from shining What may
0: How Can You Mend? Foi o primeiro hit número um do grupo nos Estados Unidos e permaneceu lá por quatro semanas. A canção foi indicada ao Grammy. Ao lado de nada menos que My Sweet Lord, do George Harrison. <risos> Olha, ainda estamos em 1971, hein? Mas já tinha uma longa lista de clássicos dos Bee Gees. como esse aqui ó.
2: If ever you got rain in your heart, someone has hurt you and torn you a To open up your eyes, to love me, and let it be like they said it would be, me loving you girl, and you loving me, Am my unwise to open up your eyes, to love you, to me, well,
0: Cara, eu tô sem fôlego aqui, ó Eu tinha 16 anos quando o Run To Me estourou Saindo da adolescência Época da primeira namorada, cara, que viagem.
2: Unwise, eyes,
0: love... Mas então, seguindo uma característica que os acompanhou durante toda a carreira, tudo mudou na música dos beats. Embora tivessem alcançado fama internacional muito antes de meados da década, a virada para a segunda metade dos anos 70 viu os BDs subirem ainda mais alto, com a ajuda de um gênero que despontou, a disco music. A disco music se originou nas pistas de dança de clubes noturnos urbanos dos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Durante o final da década de 60 e início da década de 70 A disco combinava elementos de funk, soul, pop e música latina Marcada por suas batidas pulsantes, grooves dançantes E muitas vezes pelos característicos arranjos de cordas e metais A música disco não era apenas um estilo musical Estava associada a uma cultura de dança vibrante e efervescente as discotecas, com suas bolas espelhadas, luzes piscantes e DJs, mixavam músicas sem parar e tornaram-se o epicentro dessa cena. Eram os Dancing Days. O álbum de 1975, Main Course, marcou um ponto de virada na carreira dos Bee Gees, que deixaram para trás as baladas românticas e mergulharam num som disco exclusivo. O álbum gerou sucessos como Jive Talk. Falou sobre a mudança da música dos Gees uma vez. Ele disse... O som dos Gees estava basicamente cansado. Precisávamos de algo novo. Não tínhamos um álbum de sucesso há cerca de três anos. Então nós sentimos... Ah, é isso. Este é o nosso momento, como a maioria dos grupos no final dos anos 60. Não sabíamos o que ia acontecer. E aconteceu naquele disco de 1975 com a sensacional Nights on Broadway, algo que marcou um momento fundamental na história da banda. É Barry quem conta. Houve um pedido de Arif Mardin, que era como um tio para nós. Ele foi um grande produtor musical durante a música Nights on Broadway para o álbum Main Course. Ele disse, Algum de vocês pode gritar, gritar em falsete, hein? Nos deem um grito no final. E ficou assim, ó.
2: Crazy, crazy time!
0: Sweet sounds. Oh, yeah, yeah, yeah. Com os cumprimentos do mago Lala Moreira Você acaba de testemunhar a história Barry vem fazendo as firulas vocais E de repente começa com seu falsete Falsete vem do italiano falseto Tom falso É o registro vocal através do qual o cantor emite De modo controlado e portanto não natural Ou seja, falso sons mais agudos, que vão além dos da sua faixa de frequência acústica natural. Embora Maurício tivesse se harmonizado em falsete por muitos anos antes, Mardin ficou atordoado com o poder da voz aguda de Barry. E Barry lembra. Todo mundo falava a mesma coisa. Faça esse falsete de novo. Faça esse falsete de novo. Encontramos um novo som. Eu criei muitas ideias novas para se adequar ao falsete. E o tal falsete... Se tornou uma marca registrada para a música dos BDs a partir de então. Pronto! Estava pavimentado o caminho para o álbum de 1977, Saturday Night Fever, a trilha sonora dos embalos de sábado à noite. Se a cara, essa é Night Fever. E é no álbum Saturday Night Fever que está Staying Alive, que talvez seja o maior sucesso da carreira dos Gees. O que você ouvirá agora é uma gravação bruta de Staying Alive, onde se pode perceber o gênio dos três irmãos que têm estilos de canto diferentes. Primeiro é o Barry.
2: Women up, been
0: Depois Robin E Carl Richardson, um engenheiro que trabalhou com os BDs dos anos 70, disse que tentou gravá-los em microfones diferentes, mas sem o mesmo sucesso. Ele comentou que a natureza de suas vozes também se prestava a gravar dessa forma o canto em falsete de Barry tem vibrato mais lento que o vibrato de Robin. Maurice não tem vibrato, o que ajuda a fundir as duas vozes principais de Barry e Robin. Isso te dá uma mistura única, que a princípio pode parecer muito diferente uma da outra, mas você tem que lembrar que eles são irmãos, então eles têm essa coisa no DNA. O próprio Maurice disse uma vez um de nós está bem, dois de nós é muito bom, mas três de nós juntos é mágico. Isso é Bee Gees. Bem, o que aconteceu foi que os Bee Gees se tornaram um fenômeno cultural, que ajudou a dar nova vida à disco music. O álbum Saturday Night Fever vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo e ganhou um Grammy Award do Álbum do Ano. Em 1978, os Beatles lançaram oito músicas que alcançaram o número 1. Só os Beatles podem reivindicar o sucesso a esse nível. Quatro das oito, eles gravaram How Deep Is Your Love, Staying Alive, Night Fever e Too Much Heaven. O irmão mais novo, Andy Gibb, liderou as paradas com Love Is Thicker Than Water e Shadow Dancing, músicas escritas e produzidas por Barry. Além disso, o grupo criou o Gris, de Frank Valle, e If I Can't Have You, de Ivone Elliman. Um em cada 50 dólares da indústria fonográfica foi para os produtos dos BDs, em 1978. Considerando o tamanho do negócio, é dinheiro que não acaba mais. Não havia como escapar dos BDs em 1978. Além do sucesso na indústria musical, eles também se tornaram ícones culturais nesse período. Seu senso de moda, que incluía ternos apertados, sapatos de plataforma e cabelos longos, tornou-se sinônimo da era disco Sua música também foi destaque em muitos filmes e propagandas de TV, consolidando ainda mais seu status como ícones da cultura pop
2: Café Brasil.
0: Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata. Barry como compositor principal, Robin como vocalista e Maurice como multiinstrumentista, instrumentista tinham um processo criativo que era quase mágico. Os irmãos escreviam no estúdio com Maurice interagindo com os cantores e compositores Robin e Barry. Isso permitiu que os irmãos pudessem combinar os elementos difíceis de uma canção de uma maneira intuitiva. Seu conjunto de vozes transmitia as melodias de forma excepcional, com uma combinação que soava como uma só voz, mas com uma força ainda maior. Barry Gibb disse numa entrevista Com o tempo, identificamos a melodia nota por nota. Não alteramos a melodia para incluir palavras que gostamos, religiosamente fazemos com que as palavras se encaixem na melodia que pré-estabelecemos. Isso tudo no mundo antes do autotune, cara, que hoje transforma qualquer um em cantor. Gravar simultaneamente era um desafio porque as três partes vocais haviam se entrelaçado inseparavelmente. Com as três vozes sobrepostas, era impossível corrigir uma delas. Isso requer uma habilidade extrema dos cantores. Hoje em dia, artistas mais jovens podem pedir aos técnicos de som para simplesmente limpar ou afinar uma faixa em vez de gravar novamente. Mas os bidis fariam até 40 ou 50 takes para garantir que tudo fosse perfeito. E nunca foi por falta de interesse em novas tecnologias. Eles estavam dispostos a estudar e investir em novos avanços, desde que isso não comprometesse sua identidade musical. Eles simplesmente preferiam que tudo fosse feito corretamente e que a musicalidade viesse dos músicos e não dos técnicos na sala de controle. <risos>
2: seen you growing every day I never really looked before But now you take my breath away Suddenly you're in my life Part of everything I do You got me working day and night Just trying to keep a hold on you Here in your arms about my We can take forever just at a time.
0: Os BJ entravam no estúdio para maratonas de sessões de composição, trabalhando ideias musicais por horas. Eles gravavam tudo em fitas de áudio, com algumas horas de duração. Eles replicavam na fita uma ideia e a mineravam construindo sobre ela em seguida. Um dos produtores afirmou, no que diz respeito ao processo de composição, nunca vi ninguém fazer isso dessa forma. E um dia, veja bem, ó, na minha opinião, os bidis chegaram na canção perfeita. How Deep is Your Love é a canção que me inspirou a fazer este episódio do Café Brasil. Ela foi parte da trilha sonora daquele Embalos de Sábado à Noite e foi escrita por Barry, Robin e Maurice Gibb. Barry trabalhou a melodia com o tecladista Blue Weaver, que, apesar da importância fundamental na melodia, não foi creditado oficialmente como compositor. Weaver conta sua história por trás dessa faixa. Uma manhã, éramos apenas eu e Barry no estúdio. Ele disse, toca o acorde mais bonito que você conhece. E eu apenas toquei. E o que aconteceu foi que eu jogava acordes para ele e ele dizia, não, não, não esse acorde. E eu ia alternando acordes e ele dizia, sim, isso é bom. Então eu tocava outra coisa. Às vezes eu seguia a linha da melodia que ele já tinha. E às vezes eu provavelmente o levava para outro lugar. É bom, <risos> como um presente a todos os que amam os BG's, a sessão de composição dessa canção foi registrada. E eu vou mostrar trechos para você. Estamos em 1977, no Ronqui Chateau, na França, perto de Paris. Um estúdio que deu nome ao álbum de Elton John que trazia Rocketman. Veja só. Imagine comigo aqui. ó. No estúdio está Blue Weaver ao piano e os três irmãos em volta trabalhando a canção. É fascinante. Vá percebendo como a letra vai evoluindo junto com a canção, assim como a harmonia vocal. Weaver conta que no momento a luz entrou pela janela e pronto. I know your eyes in the morning sun, I feel your touch me in the pouring rain. Eu conheço teus olhos sob o sol da manhã, eu sinto teu toque em meio à chuva intensa. A letra é linda e ela continua assim, ó... E no momento em que você se afasta de mim... Quero te sentir em meus braços novamente... E você vem a mim numa brisa de verão... Mantenha-me aquecido em teu amor... Então, suavemente você se vai... É você que precisa mostrar quão profundo é o seu amor... Quão profundo é o seu amor... Quão profundo é o seu amor... Eu realmente quero entender... Por que estamos vivendo num mundo de tolos, nos despedaçando, quando todos deveriam nos deixar ser? Nós pertencemos a você e eu. We belong to you and me. Eu acredito em você. Você conhece a porta para minha alma. Você é a luz na minha hora mais profunda e sombria. Você é a minha salvadora quando eu caio. E talvez você não pense que me importo consigo, quando sabe lá no fundo, que realmente eu me importo. E é você quem precisa mostrar quão profundo é o seu amor. Quão profundo é o seu amor. How deep is your love?
2: In the moment that you wonder, oh. Again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly
0: Considero How Deep is Your Love a canção perfeita, hein? Porque ela tem melodia, tem um arranjo espetacular, tem uma letra tocante e principalmente porque eu a ouvi aos 22 anos de idade, com todo o impacto que Embalos de Sábado à Noite causou. Sacou? Ficou gravada a ferro e fogo no meu coração. E, claro, tem aquelas vozes mágicas.
2: And I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave And it's me you need to show How dear How so deep is your love, how deep is your love, I really need to learn, cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be, we belong to you and me.
0: No final dos anos 80, o engenheiro musical John Merchant começou a trabalhar com os Bee Gees em seu álbum One, de 1989. Ao longo dos anos seguintes, ele adquiriu uma compreensão profunda do processo criativo dos Bee Gees. Em particular, ele viu como os irmãos gravavam suas harmonias em conjunto em vez de separadamente. John comentou. A maioria dos artistas grava harmonias vocais, gravando uma parte de cada vez e depois dando um polimento. Os Gees faziam isso às vezes, mas mais frequentemente os três cantavam juntos em um só microfone e trabalhavam como as harmonias deveriam ser, sempre juntos. Essa técnica não era novidade para os irmãos Gibb. Michael Mary, que trabalhou como assistente de estúdio com os Gees, revelou. Montei três fones de ouvido e três microfones diferentes Quando soube que seriam três para cantar E eles me disseram não, não, não E me pediram um único microfone e nenhum fone de ouvido Apenas um pequeno alto-falante perto deles Eles cantaram juntos, olhando um para o outro Em torno do mesmo microfone Conheci então o que era o conceito de cantar bem Após ouvi-los Eram impecáveis em sincronia e ritmo Mesmo na primeira tomada eu não estava acostumado com isso dos cantores franceses. How Deep Is Your Love foi um hit número 3 no Reino Unido e na Austrália. Nos Estados Unidos, liderou a Billboard Hot 100, permanecendo no top 10 por 17 semanas. Passou seis semanas no topo da parada adulta contemporânea dos Estados Unidos e está listada em 27º lugar no All Time Top 100 da Billboard. Ao lado de Stayin' Alive e Night Fever, é uma das três faixas do grupo na lista. How Deep Is Your Love ficou em 375º lugar na lista da Rolling Stone das 500 maiores canções de todos os tempos. Durante uma entrevista dos Bee Gees à revista Billboard, em 2001, Barry disse que esta era sua música favorita dos Bee Gees. Embora nenhum dos irmãos tivesse aprendido a ler música, os ricos arranjos orquestrais ou de metais frequentemente acompanhavam as harmonias marcantes que eles criavam com seus mundos musicais vibrantes. Barry geralmente cantarolava as ideias para os instrumentos que outros músicos transcreviam e tocavam. Apesar de seu incrível sucesso, os Bidis enfrentaram muitos críticos que os acusaram de serem muito comerciais. Mas seus fãs abraçaram sua música e sua popularidade cresceu. A qualidade dos BDs impulsionou o fenômeno disco, causando enorme impacto na cultura pop, nos penteados, na moda, na música e modos de consumo. E de olho nesse mercado, muita gente aderiu, trazendo músicas péssimas que ocuparam todos os espaços da mídia, causando uma overdose de dancing music. Isso irritou muita gente, que viu o rock o jazz, o rhythm and blues e até mesmo o pop sendo eclipsado por aquele fenômeno. Surgiu então uma reação contra a Disco Music. Em 12 de julho de 1979, durante um jogo de beisebol entre o Chicago White Sox e o Detroit Tigers no Comiskey Park em Chicago, aconteceu o Disco Demolition Night. Foi uma promoção de marketing liderada por um DJ que saiu do controle. A ideia é que cada pessoa que levasse um disco da Disco Music para ser destruído ganhasse um ingresso. Apareceu muito mais gente do que ingressos disponíveis, causando um tumulto. Milhares de pessoas invadiram o campo, queimaram discos e causaram danos significativos. A polícia teve que intervir para dispersar a multidão e o segundo jogo foi cancelado. O evento é lembrado como um símbolo do fim da era da música disco nos Estados Unidos. E também... Um possível fim dos BDs, que estavam no auge da popularidade. Shows foram desmarcados, a crítica, que sempre foi implacável com eles, caiu em cima e a banda acabou se recolhendo sem entender muito bem o que acontecera. Quando perguntado sobre a era disco, Barry diz Fomos sugados pela disco music, estávamos apenas fazendo os álbuns que amávamos. Na verdade, nem sequer os chamávamos de discotec." How Deep is Your Love não era uma canção disco, mas você era classificado assim. Recolhidos durante um bom tempo, os irmãos escolheram escrever para outras pessoas. <risos> mas eram os bidis, cara. Não iam escrever qualquer coisa. Em 1996, os BDs tinham uma ideia que estavam tentando implementar, mas não conseguiram. Numa sessão de estúdio, tomaram a decisão de fazer uma pausa e Barry propôs que voltassem para a prancheta na manhã seguinte. Disse que tinha uma outra noção, que acreditava que podia ser proveitosa para tentar. No dia seguinte... Barry começou a tocar a introdução de uma música, e eles escreveram a canção em tempo real, em apenas uma passagem, três minutos e meio depois que Maurício ouviu e tocou o primeiro acorde. Barry ia cantarolando, e Maurício seguia, mudando de acorde como se soubesse para onde seu irmão estava indo. Eles atuavam de uma maneira que só consegue quem sabe o que o outro está pensando. E o resultado? Foi nada menos que Immortality, o um mega sucesso de Celine Dion, que a gravou exatamente como os irmãos compuseram. O que você vai ouvir agora é a versão demo, com a voz de Barry Gibb e seu falsete.
2: Ah,
0: é claro, né? Aqui é o Café Brasil. Você não ficará sem a versão da Celine Dion.
2: And I've got to think my journey I keep the memory of you and
0: me eu só tenho um adjetivo, é angelical. Os caras eram feras. Escreveram para muitos artistas, como Kenny Rogers e Dolly Parton.
2: Uh -huh. Barbara Streisand Johnny Warwick a Is it a
0: Frankie Valley. Uma das mais deliciosas interpretações de suas canções foi feita por Keith Urban num evento chamado Staying Alive, a Salute to the Music of the Bee Gees, em 2017. Ele interpretou To Love Somebody com Barry Gibb na primeira fila. <risos> e ouça o que ele fez. A, life, a certain
2: kind of life never shone on me I want my life to be live with you Live with you there's a way everybody say to do each and every little thing. What does it bring If I ain't got you If I ain't got you Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody Love somebody The way I love you In my breath I see your face again I know my friend of mine You ain't gotta be so blind And I'm so blind I'm so very blind Don't you see I am, I live and I breathe for you But what good does it do, if I ain't got you, if I ain't got you Yeah.
0: diria o Riobaldo, <risos> meu Jesus Cristinho. O fim oficial dos BDs aconteceu quando Maurício faleceu em 2003, aos 53 anos, depois de sofrer um ataque cardíaco durante uma operação para remover uma obstrução intestinal. Abalados, Barry e Robin decidiram aposentar o nome do grupo. Seis anos depois, em 2009, eles começaram a fazer planos para uma turnê. Barry e Robin, mas não deu tempo. Robin Gibb estava com a saúde fragilizada Fora hospitalizado por problemas intestinais várias vezes E acabou diagnosticado com um câncer Que se espalhou do cólon para o fígado Robin Gibb morreu em 20 de maio de 2012
2: Sweet calling wild around this child Sweet babe I But when my stories are <speaking in foreign language> small secrets in the world.
0: Essa maravilha chama-se Voices e a voz principal é de Robin Gibb. Barry Gibb, aos 77 anos, é o único membro restante dos Bee Gees. Continua ativo, se apresentando pelo mundo afora. E pensar em sua vida nos leva a imaginar que roleta russa ela foi. Barry perdeu três irmãos mais novos. Andy, o mais jovem, que foi lançado como artista solo, sob sua tutela, e que lutou contra o vício em drogas, se foi primeiro em 1988, aos 30 anos, de miocardite. Maurice faleceu em 2003, Robin em 2012, três baques duríssimos em sua vida, que Barry considera extraordinária. Os BG's alcançaram muitos marcos em sua carreira, lançaram 22 álbuns de estúdio, 2 ao vivo, 10 compilações, 5 trilhas sonoras. Venderam mais de 220 milhões de discos em todo o mundo. Entraram para o Rock and Roll Hall of Fame e conquistaram 5 prêmios Grammy. Apesar de todo o sucesso, a vida dos três irmãos foi como começou, acidentada. Problemática, com separações e reencontros, mas sempre, sempre com um amor profundo os unindo. Hoje em dia, quando perguntado sobre seus irmãos, Barry diz sempre emocionado. When I think about it now, Hoje, quando eu penso sobre tudo, penso sobre como as coisas começaram. Nós tínhamos um sonho e pensamos, com o que é que nós ficaremos famosas? Acabou que foi como compositores. E acho que tudo que nós decidimos fazer, nós fizemos, contra todas as probabilidades. Eu não consigo me conformar com o fato de que eles não estão mais por aqui. Nunca consegui me conformar. Estou sempre tentando aliviar, imaginando como é que o Robin pensaria, como o Maurice pensaria, e como o Andy. Essa sensação nunca me abandona. E o que eu queria ter dito antes é que eu preferia tê-los todos de volta aqui e nenhum sucesso Bem, eu queria encerrar esta viagem em alto estilo E procurei um bocado até encontrar Quero convidar você para um momento muito especial Vamos para Fort Lauderdale, na Flórida Em 22 de abril de 2022 O show é de Jacob Collier E a canção é How Deep Is Your Love E a plateia, bem, apenas ouça
1: I know your eyes In the morning sun I feel you touch me In the pouring rain And the moment That you wander far from me I want to feel you in my arms again And you come to me all a summer's eve. Keep me warm with your love You softly leave And it's
2: me you need to show
1: Your love, how deep is Your love, how deep is Your love I really
2: need to know God
0: Que tal, hein? Olha, eu achei que essa versão com Jacob Collier seria a melhor maneira para levar ao fechamento deste episódio 900 do Café Brasil. 900, meu! Um brinde a você, a nós, a todos os artistas que, como os BDs, fazem nossas vidas melhores. E é ao som dos brasileiros Matheus Assato e Nelson Faria que eu quero encerrar o Café Brasil 900 homenageando os BDs. Que viagem, cara. A música dos Bidis transcende gerações e inspira artistas. Suas canções nos acompanham em momentos especiais e sua influência é claramente vista em artistas contemporâneos. Os BD's não foram apenas uma banda, mas uma fonte de inspiração e conforto. Sua música nos ensinou a dançar, a sonhar e a amar e continuará a ressoar em nossos corações. Eu sei. E esse episódio aqui foi feito pra vocês. Muito obrigado. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. Agora, cara... Nós vamos para o episódio mil. De onde vem esse programa aqui tem muito mais. E se você gosta de podcast, imagine uma palestra ao vivo. Eu já tenho mais de mil e cem no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-294746. E olha, os comentários agora ganham um livro, hein? E também estamos no Telegram, com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Barry Gibb. Agora, quando as pessoas me veem na rua, elas apontam para o céu.